0: igreja presbiteriana em Petrolina uma igreja para frequentar muito mais uma família para pertencer então nós iremos estar orando pelo pregador da noite pastor Luiz que você possa estar intercedendo também para que Deus fale ao seu coração tanto quanto já tem falado ao longo da exposição da série Gênesis 1 a 11, a história que conta todas as histórias. Vamos pedir para o presbítero César, que está vindo aqui, a gente vai fazer uma oração pelo pregador da noite. Oremos. Gracioso Deus, nós estamos na Tua casa, nós louvamos o Teu santo nome, o Senhor que é tão grande, fiel como nós cantamos, o Senhor que é imutável no seu ser, Amém. o Senhor que providenciou, o Senhor mesmo providenciou salvação para nós, na pessoa de Cristo Jesus, e nós queremos também que o Senhor tenha palavra para nós, palavra especial para cada um que está aqui, para quem está em casa assistindo, que não pôde estar no culto presencialmente, e nós queremos ouvir a tua voz Deus, usa o teu servo, nosso pastor, que ele possa falar aquilo que o Senhor falou no seu coração durante Amém. a semana, durante esses tempos que a tua palavra seja exposta, explicada, de maneira fiel, Amém. e que possamos nos alimentar. O Senhor nos alimenta, a nossa vida, a nossa, o nosso físico, nós queremos também que nesse momento o Senhor tem palavra para nos alimentar espiritualmente. Abençoa cada um aqui que está presente, que possamos focar agora, tão somente na exposição da tua palavra, e que o Senhor também seja engrandecido com a exposição da tua, das Sagradas Letras. Em nome de
1: Jesus... Amém. 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 E os nossos cordeirinhos, as nossas crianças amadas que permanecerão aqui, concentradas aqui, hein? Vamos lá. Isso. Todas aqui também olhando para o vosso pastor secundário. Porque o pastor primeiro e absoluto, qual é o nome dele, crianças? O pastor principal da igreja, qual é o nome dele? Isso, queremos ouvir as crianças, qual é o, o nome do pastor principal da igreja? Isso meus amores, Jesus Cristo, ele é o pastor principal, absoluto, incomparável desta igreja e de todas as igrejas nos quatro cantos da terra, a ele a glória, Gênesis de 1 a a história que explica todas as histórias, chegando ao seu término. Encerraremos nesta noite essa série Gênesis de 1 a 11. A história que explica todas as histórias e o subtema parte 2. Nós já conhecemos. O mal não dá trégua. Mas ainda bem. O nosso Deus, Ele também não, não dorme. Há oito dias, movidos pelo Espírito Santo, nós expomos aqui, elucidamos, ainda que resumidamente... Esse mal que não dá trégua, esse mal que envolve a carne barra pecado, esse mal que envolve o mundo, o sistema de vida ante Deus, e esse mal que envolve o maestro do coral do inferno, inferno no sentido aí apenas... Figurado que é o diabo, o coral, o maestro do coral das hostes do mal. Melhor dizendo, que é o diabo, ele não dá trégua. Nós percebemos isso também em Gênesis 9, 10 e 11, lembram? Lembram? O soberano Deus derramou juízo sobre aquela geração antes de Luviana. Ficou apenas Noé, a sua esposa, os seus filhos e as suas noras. Em virtude da graça de Deus, em virtude do instrumento com, com o qual se recebe a salvação, a fé. Fé que foi evidenci, evidenciada pela prática das boas obras. Ele passou aproximadamente 120 anos praticando as boas obras, dentre elas construindo aquela arca. Mas aí Moisés registra, movido pelo Espírito Santo que esse mesmo Noé. Se tornou, além de réu, vítima desse mal que não dá trégua. Além de réu, vítima. Além de sujeito do pecado, vítima do pecado. Da sua própria vinha que ele havia plantado e cultivado, ele bebeu. E o problema não foi beber, o problema foi que ele se embriagou e nu ficou ali na tenda o seu filho cão que já tinha por sua vez também filhos foi até a tenda e também pecou porque ao contemplar a nudez do seu pai quebrando assim a cultura da honra próxima série a partir do domingo ele sai da tenda e vai contar para os seus irmãos, Sem e Jafé. Pecou. Desonrando o próprio pai. Desonrando o próprio Deus. Ora, quando vamos para Gênesis capítulo 11, cronologicamente falando. O que é narrado em Gênesis 11 aconteceu antes de Gênesis 10, que é uma genealogia. Mas nós temos lá o relato da construção da torre de Babel. Sim, a construção da torre de Babel. Uma rebelião também contra Deus. O pecado não deu trégua, infelizmente. E ele continua não dando trégua. Vamos construir uma torre bem alta. Razão para que não nos espalhemos, não fiquemos dispersos. Razão para que o nosso nome se torne célebre. Contrariando o projeto de Deus que havia dito. Multiplicai-vos e enchei-vos. A terra. Contrariando o projeto de Deus, que tem como fim principal a glória do seu nome. Apocalipse 4.11, tudo ele fez para a glória do seu nome. O mal não dá trégua. Mas meus irmãos amados, quando você lê aqui Gênesis capítulo 10, vocês vão perceber também o relato de um certo cidadão conhecido por Nirode versículo 8 acrescentando aí um outro episódio um outro fato Gênesis 10 versículo 8 Cush gerou gerou a Ni Nirode Nihode, o qual começou a ser poderoso na terra, foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se como Nihode, poderoso caçador diante do Senhor. Vocês já pararam para pensar, por que, que Moisés, movido pelo Espírito Santo, nos oferecendo uma genealogia, ele dá um pouco mais de tempo falando desse personagem? Já parou para pensar por que Moisés disse que ele se tornou poderoso diante do Senhor. E aí nós temos duas vertentes de interpretação. E aquela que é aceita majoritariamente pela tradição bíblica reformada. É quando o texto diz que ele se tornou um caçador poderoso diante do Senhor. É que foi ele que, a partir dele. É que começou... Se tratando de projeto, se tratando de nação, de povo, de algo premeditado. Foi ele que começou o que o Salmo 2 diz. E o caçador aí não é caçador, caçador de animais não, caçador de homens. Ele era muito mau, muito perverso, se tornou poderoso mesmo. Ele elaborou o projeto contra Deus. É dele que emana a Babilônia. Os ninivitas é manão dele, lembra dos ninivitas? Um povo sanguinário. Lembra do Salmo 2? Por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Quando o Salmo 2 diz isso, você pode ler Gênesis 10, a partir do versículo 8 e entender que nessa perspectiva de nação que se une contra Deus e se ungido, começa aqui com o poderoso Nihod, por isso diz poderoso diante do Senhor. Uma das interpretações é, Deus o ergueu, Deus o levantou e a partir dele outras nações, que não está errado. É Deus que levanta reis, é Deus que derruba reis. É Deus que levanta nações e é Deus que derruba nações. Mas como já dissemos, a interpretação majoritária é, um homem que viveu para desafiar Deus. O homem que empreendeu algo para desafiar o Deus Todo-Poderoso. Vamos repetir. Não é à toa que dele surge, é a partir dele que vai surgir logo na frente a poderosa Babilônia. Que se tornou uma referência para a falsa religião. Em Apocalipse, Babilônia ilustra. Um sistema também de religião falsa, contra Deus, ante Deus. Vejam que o mal não dá. Trégua. Entende por que, que o salmista, no Salmo 2, diz, por que se enfurece as nações? Pois esse Nirod era um homem enfurecido contra Deus. Eu imagino que esse homem, ao ler a história do dilúvio, ele se zangou mais ainda. Ele se enraiveceu mais ainda contra Deus. Queridos, deixa eu abrir aqui um parênteses. A Bíblia narra, nas, seja explicitamente, seja implicitamente, que aquela, quando as pessoas estiverem no lago de fogo, na segunda morte, sofrendo a penalidade eterna, justa, nós imaginamos que elas estarão lá amando Deus e se arrependendo. Não, queridos. Elas estarão lá amaldiçoando Deus eternamente e eternamente, Deus punindo-as. Porque lá elas estarão totalmente sem a graça de Deus. Elas estarão sem a graça comum. Graça salvadora nunca usufruíram. E quando elas estiverem totalmente sem a graça comum, vai fugir todo o senso de justiça. Ao mesmo tempo que elas estarão lá lamentando de eternidade e eternidade, elas estarão também amaldiçoando Deus e ao mesmo tempo Deus derramando ira. Por isso não tem nada a ver com o que, o que aquele filme diz, Deixados para Trás, ou outros filmes, filmes mais que apresentam o diabo. Com uma coroa de rei no inferno, maltratando as pessoas. A Bíblia diz em Mateus que o próprio diabo beberá da ira de Deus de eternidade a eternidade. O mal não dá trégua. Nirode é referência hoje. É um retrato do que as nações continuam tentando fazer contra Deus. Do que os poderosos da terra hoje continuam tentando fazer contra Deus. Preste bem atenção. Cada homem que se levanta... Seja no poder executivo do Brasil... Seja no poder judiciário... Seja no poder legislativo... Por exemplo, propondo o um aborto... Ele está fazendo o que Nimrod fez... Ele está desafiando Deus... Mas ainda bem... Nós dissemos que o mal não dá trégua... Mas ainda bem, o ma... Deus não... Dorme... Porque ainda no Salmo 2... Depois que o salmista diz, porque se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e o Senhor, dizendo: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Sabe o que é isso? Não, não, tu não és o nosso Deus, nós não queremos o Senhor como nosso Deus. E aí, no versículo seguinte, o salmista diz: Risse aquele que abisso. Ei, encosta o ouvido aqui. Quem fica com medo, com a fúria dos povos e dos poderosos somos nós, que somos pequenininhos. Nós ficamos assombrados, nós ficamos Mauro, mas o teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, diz a escritora, que lá dos céus ele dá uma boa risada dos nirrodes do século XXI. Ele dá uma boa risada dos poderosos Que sejam estando no poder executivo, legislativo ou judiciário Que tentem lutar contra ele E lembre-se de uma coisa Lutar contra a igreja do Senhor É lutar contra o próprio Senhor dela Jesus Cristo O mal não dá trégua Mas pastor A segunda parte do sermão e o encerramento não é Mas Deus não dorme? Sim então Gênesis 9, Bíblia aberta, Deus não dorme, assim como o pecado de Adão não pegou Deus de surpresa, o pecado de Noé também não pegou Deus de surpresa, o pecado do filho de Noé não pegou Deus de surpresa, o pecado de Niode não pegou Deus de surpresa, como nenhum pecado pegará Deus de surpresa. Um dos seus atributos é a onisciência, Deus é onisciente, Ele conhece tudo exaustivamente nos mínimos detalhes Salmo 739 as palavras ainda não saíram da nossa boca e ele as conhece todas, o nosso Deus é onisciente e ele não precisa fazer uma pesquisa para saber ele já sabe tudo de eternidade, eternidade a ele o que gente? a glória Sabendo disso, observem o que nós encontramos logo no início do Salmo 9. Noé já havia saído da arca. E aqui destacamos a primeira verdade de que Deus não dorme. Lá em Gênesis 1, ele disse para Adão e Eva, sejam fecundos. Multiplicai-vos Enchei-vos a terra Em Gênesis 6 7 e 8 Nós encontramos Deus derramando Juízo Sobre aquela geração Antiluviana Em virtude da sua rebelião Em virtude de ousar Viver com as costas viradas para ele mas ele salva pela sua graça soberana mediante a fé Fé essa evidenciada como verdadeira pela prática das boas obras de Noé E agora ele manda Noé sair da arca E observem como, depois que Noé sai da arca Como ele dialoga com o próprio Noé O que é que ele vai dizer para Noé? Gênesis 9 Abençoou Deus a quem? A Noé E a quem mais queridos? E a seus filhos e lhes disse, dá para lembrar aí, queridos? Sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei a terra. O nosso Deus é o Deus do recomeço. É o Deus da retomada. O nosso Deus, ele não quebra os seus próprios projetos. Ele criou o primeiro homem para que a partir do primeiro homem ele enchesse a terra. O diabo entra nessa história tentando obstacular esse projeto de Deus, mas ele jamais vai conseguir, porque logo após destruir aquela geração diluviana, e logo após Noé pecar, e logo após o filho de Noé pecar, cão, ele já sabia que tudo isso ia acontecer. Mas antes de tudo isso, ele se apresenta a Noé e abençoa Noé. Ele recapitula a bênção que ele deu lá no Éden. Deus não tira a bênção que ele ousou dar. Ele é o Deus do recomeço, você está aqui, nós estamos aqui em pleno século XXI. Porque pós-dilúvio ele recomeçou, ele retomou, ele recapitulou a bênção da fecundidade e a bênção da multiplicação. É por isso que na manhã deste dia, contemplando um casal, uma família que já se encontra congregando conosco, e a família, enquanto chegava, olhei para o pai e a mãe, olhei para as crianças. Dei aquela risada e disse, a vossa presença aqui, é mais uma prova que Deus é bom. Por isso ele fez março, ele fez fêmea, e aí o casal concluiu. E eis aqui o resultado, não é pastor, pois é, filhos, louvado seja o Senhor. Se você acha que isso é pouco, então você é pouco, existir é pouco. Pois você existe, porque Ele recapitulou a bênção da fecundação, Ele recapitulou a bênção da multiplicação, e por isso estamos aqui hoje como povo brasileiro, e mais do que isso, vou mostrar lá na frente, como povo de Deus. Mas nós existimos como Brasil, porque Ele recapitulou. A bênção da fecundação. Ele recapitulou a bênção da multiplicação. Não, não, não. Você não nasceu num país errado. Você nasceu no país onde Deus queria que você nascesse. Você nasceu no Brasil. Não, não, não. Você não nasceu num estado errado do Brasil. Você nasceu no Nordeste. Deus queria que você nascesse no Nordeste. Preste bem atenção nisso. Atento para isso. E agradeça a Deus por isso Mas o texto continua, queridos Que raiva do diabo, hein Queridos, quando o diabo olha para cada ser humano Ele contempla Alguém que foi feito a imagem E semelhança dele, Então ele tem raiva, ele odeia isso Então quando Deus recapitula A benção da fecundação E da multiplicação Vamos aqui conjecturar Imaginem a expressão de ódio... Porque ele hoje todo é ódio do diabo... Imaginem... Mas observe que o texto continua mostrando que Deus não dorme... Observe o texto... Versículo 2... Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra... E sobre todas as aves dos céus... Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues tudo que se move, vive serve vos para alimento como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora carne porém com sua vida isto é, com seu sangue não comereis por enquanto pare aqui ele recapitula a bênção da fecundação e da multiplicação como Deus criador o Deus da aliança, o Deus do pacto mas ele não para aí o nosso Deus não é um Deus irresponsável. O nosso Deus não é um Deus que cria e deixa a criação a quem? Não, não. O nosso Deus não é o Deus deísta, o que é o deísmo para aquelas pessoas que nos visitam e ainda não têm familiaridade com essa linguagem. D, de, de, com de, de dado, deísmo é uma corrente que prega, que de fato um Deus criou tudo um ser supremo criou tudo mas depois de criar ele abandonou ele entregou a sua própria sorte, não não e não o nosso Deus não dorme assim como ele fez com que até mesmo a vegetação ficasse debaixo das águas por ocasião do dilúvio ele também promete para Adão para Noé, melhor dizendo, ele promete para os seus filhos. Ele promete até para os animais. Alimento não faltará para vocês. O nosso Deus não dorme. Ora, em virtude disso que em Mateus 6 vamos encontrar o Deus encarnado. Jesus Cristo, Logos, o Verbo. Aquele que é conhecido como o homem Deus teontrópico. O homem Deus teontrópico. Dizendo, não andeis ansiosos pela vossa comida Não andeis ansiosos pelo que haveis de comer ou beber Não Não andeis ansiosos Com Com quem nos vestiremos O Deus que veste os livros do campo Que hoje nasce, meia arrancada e é queimado Ele vai deixar de vestir Aquele que foi criado a sua imagem e semelhança, o homem, a coroa da criação, não. Aí se ler, você ler o Salmo 104, o Salmo 104 é uma poesia da providência de Deus, o nosso Deus é o Deus da providência... E quando você lê a teologia, um livro de Eber Campos, O Ser de Deus e a Sua Providência, aí você vai parar e perceber que, de fato, nosso Deus merece ser sempre adorado. Porque Ele é o Deus da macro-providência, Ele é o Deus da micro-providência, Ele continua sustentando o Sol, a Lua, as estrelas, os grandes objetos do universo, mas Ele sustenta até mesmo as células do nosso corpo. Ele sustenta os micro-organismos do nosso corpo. Ora lá em Mateus 10, Jesus Cristo disse que Ele conta até os fios de cabelos das nossas cabeças. A Ele há glória. O nosso Deus não dorme. Mas espera aí, tem algo muito mais importante ainda. Ainda em Gênesis 9. Observe agora. Versículo 4. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. Preste bem atenção. Sangue para Deus representa a vida. Agora observem. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo animal requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo. De cada um requererei a vida do homem. Versículo 6, ele estabelece aqui, nesse recomeço, nessa retomada, a pena de morte. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Razão, porque Deus fez o homem segundo a sua... Imagem, razão, porque Deus fez o homem segundo a sua. Aí você pergunta qual a razão de depois do dilúvio, nós agora fora da arca, Deus estabelecer a pena de morte, amor à vida. Deus ama a sua criação, muito especialmente o homem feito a sua imagem e semelhança. O Deus que estabeleceu a pena de morte aqui em Gênesis 9 Ele está expressando o amor Ele ama tanto a vida Ele ama tanto o ser humano que Ele criou que Ele está dizendo Não tirem a vida do outro Porque o outro A quem você vê, enxerga Foi feito a minha imagem e semelhança é nessa mesma trilha que Tiago, lá no Novo Testamento, falando sobre a teologia da língua. Você quer uma teologia bíblica da língua? Como você deve usar a língua? Leia Tiago capítulo 3. Também, é claro. E lá Tiago diz, gente, povo querido, amados, vocês prestaram atenção no que vocês estão fazendo? A mesma língua que vocês estão usando para... Te amo Deus, tua graça nunca falha, todos os dias estou em tuas mãos. Com essa mesma língua, vocês estão denegrindo o outro, amaldiçoando o outro, tornando o outro invisível, sendo insensível, apático... E a razão que Tiago vai dizer, não, não pode, não faça isso, sabe por quê? A língua que vocês usam para louvar a Deus, vocês estão amaldiçoando, denegrindo aquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Quando Deus estabelece a pena de morte aqui, é porque ele não dorme. Quem foi o primeiro homicida nas escrituras? o primeiro homicida entre os homens queridos está lá Gênesis 4, Lameque aliás teve um antes, né? Caim mas depois quem foi um homicídio que disse se orgulhou desse pecado, desse crime e aliás ambos cometeram um homicídio culposo ou melhor doloso para os especialistas da área homicídio culposo é quando você mata alguém sem intenção de matar Vai ser julgado, mas com atenuantes. O doloso não. Você decidiu matar. Você projetou como iria matar. E você matou. E ainda tem as qualificações do crime. Lamec ainda diz. Matei um homem porque pisou no meu pé. E ele fala isso para as suas duas mulheres. O primeiro polígamo. Matei um homem porque pisou nos meus pés. E ele se orgulha disso... Entendem porque que Deus agora diz... Entende por que, que Deus não dorme... Ele sabe que o pecado acompanha o homem... E iria acompanhar o mesmo após o dilúvio... Então ele agora estabelece como Deus Todo-Poderoso a pena de morte... A pena de morte não é ódio à vida... É amor à vida... Romanos capítulo 13 diz que ao Estado foi dado a espada... Ao Estado foi dado a espada para punir os maus... E dar louvores aos bons... Mas quando o Estado deixa de punir os maus, e inverte a ordem, fique tranquilo, que aquele que levantou o Estado, é aquele que vai pedir conta ao próprio Estado, a Ele há glória. Agora tenha calma, que a gente vai começar no próximo domingo, uma série A Cultura da Honra. E vocês vão ver, o que, é que a Bíblia diz sobre isso. Um pouco mais sobre a vida. Quando falamos de uma doutrina dessa com uma pena de morte, eu estou dizendo que Deus não dorme. E Ele estabeleceu a pena de morte. Porque Ele sabe que os Lameques, mesmo depois do dilúvio, apareceriam para matar. Porque Ele sabe que o Nihode apareceria para matar. Porque Ele sabe que nações como os Ninevitas apareceriam. Porque Ele sabe disso. Romanos 7, Paulo diz: Eu ainda carrego o mal dentro de mim. Sabe por quê? que aqui é e acolá tratamos o outro ainda até dentro da igreja com indiferença? Porque carregamos o mal dentro de nós ainda. E muitas vezes escondemos esse mal em nome de uma espiritualidade façante. Cuidado meu irmão com a empáfia, cuidado com a arrogância, não vista a arrogância de piedade. Fica pior, ela fica feia. Hum. Deus usou Samuel para dizer naquele processo de escolher o rei, Samuel tenha calma, você vê o exterior, eu vejo o coração, aleluia a ele, a glória. Então ele vai estabelecendo tudo com antecedência, Noé não havia ainda bebido e se embriagado, mas ele recapitula a bênção da fecundação e da multiplicação. Nihode não havia ainda aparecido para matar, matar. Quando diz caçadores, grande caçador diante de Deus, ele era sanguinário com os homens. Ele era sanguinário mesmo, ele partiu mesmo para fundar cidades. Ele fundou cidades, ele fundou povos. Ele não tinha dó. Ele estabelece a pena de morte. Agora querido, tem algo melhor do que isso ainda. O nosso Deus não dorme. E a partir daqui vamos intensificar e... o sermão. Observem, ele vai repetir o versículo 7: A bênção da fecundação da multiplicação. Mas, se fecundo fecunde, multiplicai-vos, Povoei a terra, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Diz também Deus a Noé e seus filhos. Agora aqui vem a beleza, aqui vem a cereja incomparável do bolo está aqui a razão porque ele recapitula a benção da fecundação, está aqui a razão porque ele recapitula a benção da multiplicação está aqui a razão porque ele estabelece a pena de morte para preservar a vida, por amor à vida está aqui a razão porque ele continua oferecendo alimentação para o povo todos juntos, vamos ler essa parte aí, vamos lá juntos, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Louvado seja o Senhor. Eis que eu estabeleço a minha aliança com você e com a sua descendência. Sabe por quê? que você está aqui hoje? Sendo crente ou não. E a parte de ser crente vem depois. Sabe por que? Mesmo não sendo crente. Você está aqui hoje respirando porque ele fez uma aliança noaca, ele fez uma aliança com Noé, e nessa aliança envolveu os céus e a terra, os animais, ele disse por conta disso, eu não mais, eu não mais destruirei a terra com dilúvio, não mais destruirei a terra, como eu destruí. Aí eu fico vendo o crente preocupado com as ogivas da Rússia. Eita, porque se o Putin der uma ordem e aqueles comandantes dispararem, de fato, querido, o potencial de uma ogiva daquela nuclear é para detonar uma nação. Mas preste bem atenção: quem está no trono não é Vladimir Putin. Quem está no trono é Iavé, o Senhor dos Exércitos. Ele fez uma aliança com Noé, eu disse, eu não vou destruir o mundo por de Ele disse, olha, vai haver sol, vai haver chuva, vai haver inverno, verão, até Cristo voltar. Ninguém vai destruir este mundo. Então, para que se assombrar? Isso é resultado da aliança que ele fez com Noé. E crentes e não crentes acabam usufruindo dessa aliança Nessa aliança temos graça comum para todos E nessa aliança, vamos ver já já Que tem graça salvadora Eita, a alimentação do mundo vai acabar A alimentação do mundo vai acabar Eita, eita, eita Claro, isso não é para dar direito a ser irresponsável Mas querido, não vai acabar É promessa dele é promessa dele ele dará sempre claro unilateralmente um, um momento ou outro provando o próprio mundo ele pode consentir com a grande fome o nosso Deus não dorme antes mesmo da queda de Noé da queda do pecado de cão antes mesmo de entrar em, rodina, em ação antes mesmo da construção da torre de Babel ele diz eu faço aliança com você e uma aliança com a sua descendência agora você vai para o capítulo 10 aí você encontra algo lindo como fruto disso, é muito lindo isso queridos primeiro eu quero que vocês vejam Gênesis 9 antes do 10, os versículos 18 e 19 observem o versículo 18, e preste atenção no 19. Moé, Moisés não resiste a isso por acaso, lembre da aliança. Todos juntos, os filhos de Noé. Agora o 19, queridos. Prestar atenção, são eles os três filhos de, e deles, por favor repita, você percebeu isso direitinho, e deles, então preste bem atenção, Gênesis 1, sejam fecundos, multiplicai-vos, enchei-vos, se multiplicaram, mas se rebelaram. Dilúvio, juízo. Aí Noé, o que é que ele diz para Noé e seus filhos? Sejam fecundos, multiplicai-vos, enchei-vos. O que é que acontece aí de novo agora? São eles, os três filhos de Noé. Ninguém vai frustrar os planos do Senhor. Quando você pegar o um mapa mundo, eu amo o mapa. Eu amo o mato, eu, eu sozinho estou em casa, eu abro no Google Maps e começo a abrir E eu pego quantidade de população, de cidade do Brasil, de nação Eu sou fascinado por isso, eu entendi o porquê que eu sou fascinado por isso É que Deus me deu um coração de expansão Eu não sei onde Ele quer me levar nisso, mesmo estando aqui Porque mesmo estando aqui Ele pode nos usar para expandir mas quando você pegar o, mundo, o, mundo, o, o mapa mundo e você olha assim e lê esse texto. E glorifique a Deus. A América do Norte existe porque Deus a partir de cem canja fé. Agora, eu falei de Gênesis 10, não é? Gênesis 10 você tem uma genealogia destacada de cem, de cão. E diz, Jafé, sabe quem emanou de, por exemplo, de Cão? Os cananeus. Os cananeus contra quem Moisés e Josué lá na frente terão de lutar. Lembram agora de Noé sendo usado por Deus para profetizar maldição sobre Cão e bênção sobre Jafé. Não especialmente sobre sem, porque Deus não dorme, Quer dizer, ele não dorme, porque, mesmo após o pecado de Noé, ele usa Noé para profetizar o futuro de sem, de cão e de Jafé. De cão surgem os cananeus, os egípcios, lembram dos egípcios? E lá o povo de Deus passou 400 anos escravizado, mas depois levanta o libertador, levanta Moisés e mostra para Faraó. Mostra para os egípcios, quem é Deus? Os egípcios. Os filisteus, lembram de Sansão? Lutando contra os filisteus? Os hititas, os amorreus. E de lá para cá, outras nações mais emanaram daí de cão. Queridos, aí você legindo os 10, Moisés nos fala dos descendentes de Jafé. Provavelmente nós, brasileiros, somos descendentes de Jafé. Os asiáticos, os europeus, de lá para cá. Claro que nós temos também uma mistura aí no Brasil, mas especialmente de descendentes também de cão e de cem. Mas observem aqui, queridos, que de Jafé surgiram os gregos. Lembram de Alexandre o Grande? Lembram que depois a língua grega se torna, naquela época, o, o inglês de hoje, o idioma mundial? Os medos, os medos, lembram dele, essa nação? Dario. Os traços, citas, medos. Aí você vai para o descendente de Sem, Hebreus, os caldeus, os assírios, os persas, os sírios, de lá para cá outras nações. Eu pergunto a vocês, leia novamente agora Gênesis 10, o último versículo. Gênesis 10, o último versículo, queridos. Versículo 32, Gênesis 10, versículo 32, vamos lá. O nosso Deus não? Dorme. Mais uma prova aí, vamos lá todos juntos São estas as famílias dos filhos Segundo as suas Nas suas E destes foram disseminadas Depois do Isso porque Deus havia dito Seja fecundos, multiplicai-vos, enchei-vos a terra O nosso Deus não dorme a aliança que ele fez com Noé, ele disse, eu continuarei derramando graça comum sobre todos. Eu continuarei derramando graça comum sobre todos. E a existência dessas nações é fruto da graça comum. Em Isaías 10, nós encontramos Deus dizendo para o rei da Babilônia, para o rei da Síria, dizendo, eu levantei você, eu usei você como martelo, e agora você se soberbece, dizendo que foi você, você também vai cair. Esse é o nosso Deus. Leia Isaías 10 em casa, ele se dirige ao império assírio, ele se dirige ao império babilônico, que diz, eu levantei vocês, eu usei vocês como martelo. E agora vocês estão dizendo que foram vocês mesmos, agora também vocês vão cair. Aí eu pergunto, onde está o império babilônico hoje? Onde está o império assírio de hoje? Onde está o império grego? Onde está o império romano? Agora pergunte, onde está o nosso Deus? Nos céus. E tudo faz como lhe agrada. Que os benefícios deste sacramento, deste meio de graça, sejam aplicados pelo Teu Espírito Santo nas nossas vidas. É no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que oramos. Amém. Amém. Recebamos o pão.